0: Hoofdstuk 14 van Elsje door A.C. Kuiper. Deze librivox opname is vrij van auteursrechten. Opname de Hanny Gunink. Hoofdstuk 14. Kindersproken. O tante, zo lang? Had Elsje gevraagd toen mevrouw de Blong zeide dat zij haar tot haar achttiende jaar op Kosschel wilde laten blijven. En nu was tenslotte de, de tijd om, voordat zij het zelf haast wist. Zij zou het niet geloofd hebben als iemand haar drie jaren geleden had voorspeld. Maar toen de dag van het afscheid naderde, voelde zij zich zo bedroefd en zag zij er zo tegenop om het gelukkige leven dat zij op school gehad had, vaarwel te zeggen, dat zij er werkelijk een ogenblik ernstig over dacht, haar tante te smeeken haar nog een jaar te laten blijven. Maar zo onhartelijk en ondankbaar wilde zij toch niet zijn. Nu verlang ik er bepaald naar dat je voorgoed goed thuiskomt, kind, zei mevrouw de Blong, de laatste keer dat ze Elsje bezocht. Cécile gaat zo verbazend veel uit, nu ze eenmaal gepresenteerd is, en ik ben zo bang dat ik haar gauw helemaal zal verliezen. Waarom, tante? viel Olsje haastig in. Zij wist dat de wens van grootmama spoedig zou worden vervuld, en Frits erin geslaagd was een betrekking als rentmeester te vinden. Het grote buiten, waar hij werkzaam zou wezen, lag op een klein uur afstands van de villa der oude dame, en deze zomer zou Frits vergoed uit Duitsland terugkomen en zijn nieuwe werk ging aanvaarden. Elsje had hem slechts een paar malen even gezien in de laatste twee jaren. Hij was dikwijls in het land geweest buiten de vakantietijd. Toen zij hem het laatst ontmoet had in de vorige zomervakantie, buiten bij grootmama, was het haar opgevallen dat Cecile en hij zo vertrouwelijk samen waren. Zij had toen weer sterk het onderscheid gevoeld tussen Cécile en zichzelf, want, hoewel haar manieren nu, volgens mevrouw de Blong, bijna onberispelijk waren, overviel haar toch telkens in tegenwoordigheid van Cecile en Frits een gevoel van linksheid dat haar verlegen en stil maakte. Zij had zich niets gelukkig gevoeld in die dagen dat Frits buiten was en het eigenlijk een verlichting gevonden toen hij weer vertrekken moest. Het was niet lief van haar, dat voelde zij wel, maar ze konden toch niet zo heel goed verdragen dat hij en Cecile het zo bijzonder goed samen konden vinden. En toch, wat ging het haar eigenlijk aan? Zij schaamde zich erover dat het haar zo hinderde. Wat verbeelde zij zich wel? Frits was immers ook altijd even vriendelijk en beleefd jegens haar. Meer verlangde zij toch niet? Zij werd telkens boos op zichzelf als ze zo redeneerde. Maar... Heel veel hielpen die toorn en dat redeneren niet. Zij had zich echter vast voorgenomen het heus heel prettig te vinden als ze hoorde dat Frits en Cecile samen zouden trouwen. Nu hare tante echter, naar ze dacht met dit bericht voor de dag zou komen, verlangde zij er helemaal niet naar het te horen. Ze kreeg een kleur toen ze op de geheimzinnige woorden van mevrouw de Blon inviel met haar. Waarom tante? Wel meisje, wat komt dat er levendig uit? Lachte haar hare tante. Zo zo, begin je je ook al zo verbazend voor dergelijke dingen te interesseren? Nu, ik heb wel hoop dat mijn aardige nichtje ook nog wel eens iemand zal vinden die heel veel van haar houdt. Je ziet er veel beter uit, Elsje. Je moet maar veel roze dragen. Die blouse flatteert je bepaald. Nee, kijk mij nu eens even goed aan. Ik geloof heus dat ik je bij je kind moet vasthouden. Je draait telkens je hoofd om. Zie zo, nu moet je me wel aankijken, ondeugend kind. Ik denk wezenlijk, meisje, dat je met die blauwe ogen nog eens iemand betoveren zult. Word je nu al verlegen om zo'n gewoon complimentje? Wat ben je toch een grappig kinderlijk schepseltje. En wou je nu zo dolgraag eens weten waarop ik zo pas doelde? Krijg je nu alweer een kleur? En wat kijk je vreselijk ernstig? Nu, Elsje, ik denk, ik denk haast wel dat Cecile gauw geëngageerd zal zijn. Oh, zei Elsje met een zucht, terwijl ze haar gezicht wegtrok en haar best deed blij te kijken. Ik denk, vervolgde mevrouw de Blon met een trots lachje, dat zij een alle spruitje zal wezen. Maar zover zijn wij nog niet gelukkig. Ik mag je nog niet vertellen met wie Cilly gaat trouwen. Dat heb ik haar stellig beloofd en je moet er haar ook nog niet meer over schrijven. Dat heeft ze liever niet. Er zijn redenen waarom het engagement voorlopig nog geheim moet blijven. Maar je begrijpt zeker wel dat ik er nu nog meer naar verlang om je vergoed thuis te krijgen, hè? O oh ja, tante. Voor eerst zal Cilly nog wel niet trouwen. Maar haar aanstaande man zal haar natuurlijk heel dikwijls van mij weghalen. Dat spreekt vanzelf. Ik denk dat zij een erg knap paar zullen zijn. Maar nu mag ik je er niets meer van vertellen. Cilly heeft me dat zo op het hart gedrukt... Nu kindje, daar luidt de bel voor je lunch. Ga er maar gauw heen. Tot jullie hoor. We zien elkaar dan terug bij grootmama. Ik zal ervoor zorgen dat je nog een paar nette nieuwe toiletjes voor je worden gemaakt. En oh ja, denk eraan dat je niets van laat blijken als je bij grootmama komt dat je van Cecile's engagement afweet. Het moet bepaald nog strikt geheim leven tot het najaar. Past dus goed op hoor. Jazeker tante. Dit was een van de redenen waarom Elsje er zo tegenop zag van haar gelukkige kostschooltijd afscheid te nemen. Frits en Cecile geëngageerd, dacht ze. Wat zullen ze mij dan uitstekend goed kunnen missen? Ik vind het heerlijk, heerlijk Grootmama weer te zien. Maar alles zal nu wel heel anders wezen dan vroeger. Grootmama zal natuurlijk even als tante erg opgaan in die twee. Maar ik moet mijn best doen. Tante is zo lief voor mij tegenwoordig en, en misschien valt het allemaal wel mee. Ik vind het vreemd dat Frits eerst in augustus thuis komt. Hij zal toch wel heel erg naar Cecile verlangen. Voor die tijd zal het dan toch wel heel prettig zijn bij Grootmama. Ik wou dat ik dan later nog wat bij Liene mocht gaan logeren. Liene was de dochter van de bloemist. Elsje en zij waren nu elkaars grootste vriendinnen en vonden het een verschrikkelijk denkbeeld dat de tijd spoedig aanstaande was, waarop ze elkaar niet meer dagelijks zouden zien. Ze namen zich echter stellig voor elkaar trouw te schrijven en Liene rekende er vast op dat Elsje eens gauw bij haar zou komen logeren. Dag Elsje, dag lieve, lieve Elsje, zei ze toen het uur van afscheid nemen werkelijk was gekomen en de twee vriendinnen elkaar voor het laatst omhelsten. Je schrijft me nu toch heus dadelijk, hè? Ik beloof dat ik je brief heel gauw zal beantwoorden. Ik hoop dat je het heerlijk zult hebben buiten bij die lieve oude dame. Ik vind het verrukkelijk om naar huis te gaan, maar oh, wat wou ik dolgraag dat je nu al met me meeging. Kom, Lina, nu moet Elsje heus weg. Haar koffer is al naar het station, kwam de directrice tussen beiden. Heb je de andere meisjes ook al dag gezegd, Elsje? Het spijt iedereen dat je voorgoed weggaat. Je bent mij een heel lieve leerling geweest, kind. God je. Elsje was verbaasd te zien dat de anders zo statige dame de traan in de ogen had. Nu kon zij zichzelf ook niet langer goed houden. Tot op dit ogenblik had zij dapper tegen haar ontroering gestreden, maar thans begaf haar opeens alle zelfbeheersing, en haar handen voor het gezicht slaande riep ze snikkend uit. Och, juffrouw, ik wou zo vreselijk graag nog wat blijven, ik heb het hier zo heerlijk gehad. Kom, lieve meid, je zult het immers bij je tante ook weer heel prettig hebben. Doe maar goed je best om een lieve tweede dochter voor haar te zijn, Dag kind, dag kind, laat mij maar gauw wat van je horen. En het rijtuig reed met Elsje en de Franse secondante die haar naar het station bracht weg, terwijl zij nog maar al met hare hand uit het raampje wuifde, tot het laatste stipje van het koolschoolgebouw uit het gezicht was verdwenen. Oh, wat was het heerlijk toen zij aan het eind hare reis aankwam, terstond toen zij uit de coupé stapte, het lieve gezicht van grootmama voor zich te zien. Welkom thuis, kind, welkom thuis, zei de oude dame, Elsje naar toe trekkend en een kusgevend. Wat heb ik naar je verlangd? En ik naar uw grootmama, zei Elsje warm. Ja? Kom, dat is goed. Jacob staat met het rijtuig op ons te wachten. Kijk, de paardjes trappelen al van ongeduld om je thuis te brengen. Je ziet Silly ook al, hè? Zij is maar heel gemakkelijk in het rijtuig blijven zitten. Tante wacht thuis op je. Jammer dat Frits er nu nog niet is. Die verlangt ook naar je. Kijk je zo nieuwsgierig omdat je niet weet wie de andere jonge dame is die naast Silly zit? Maar je kent haar toch heel goed? Zij logeert ook een poosje bij mij. Kom, ga maar gauw mee. Oh ja, nu zie ik het. Het is lulu van Rensen, zei Elsje, nu juist niet op verheugende toon. Dag Elsje, welkom hier, zei lulu vriendelijk zodra ze haar zag. Vind je niet verbazend prettig om vergoed van kostschool af te zijn? Wat zie je er goed uit, zeker ook van blijdschap, hè? Dat weet ik niet, zei Elsje lachend. Dag Cecile. Dag Elsje, welkom hier was al wat Cecile zei, maar Elsje lette er niet op en was dadelijk druk in gesprek met Grootmama, die alles weten moest van de directrice en van het afscheid en vooral van Elsjes grootste vriendin. Mevrouw de Blong begroette Elsje vrij hartelijk en nam haar dadelijk mee naar haar kamer om haar de nieuwe japonnetjes te laten zien die zij voor haar in orde had laten maken. Dat opgestoken haar staat je bijzonder goed, zei ze, maar je moet er bepaald een schildpad aan in steken. Oh, daar komt Grootmama ook alweer aan. Die heeft wat naar je verlangt, kind, zie je zo haast te geworden zijn. Ik kom Elsje een brief brengen. Zeker van Miss Piper, zei de oude dame, die in de kamer binnenkwam, gevolgd door Cecile en Louise. Cilly heeft geen reden om jaloers te wezen, is het wel? Madame la baronne? fluisterde Lulu lachend. St, stil toch, fluisterde Cecile terug. En wees niet zo flauw met je Madame la baronne. Dat ben ik helemaal niet. Maar je zult er toch op lijken als je later op het kasteel woont. Och, wat kasteel! Het is helemaal geen kasteel. Het is een heel gewoon huis. Maar. toe, stil nu zei Cecilia op gebiedende toon. Is het een brief van Miss Piper, Elsje? En vindt ze er nou niet naar dat ze nu al een jaar van ons weg is? Ze schrijft heel hartelijk. Lees maar eens, zei Elsje. Ik vind het aardig dat zij haar aan gedacht heeft dat ik vandaag voorgoed thuis kwam. Nu moet je mij eens even al je aandacht schenken, kind, zei grootmama, een klein doosje tevoorschijn halend. Ik had het je al willen geven op je achttiende verjaardag, maar tante vond het aardiger als je het nu kreeg. Kijk eens! In het doosje open, liet ze Elsje een allerliefst geëmailleerd gouden horloge zien. Neem het er maar uit, zei ze, met een vriendelijk knikje toen Elsje er met een verbluft gezicht naar stond te kijken. Voorzichtig en een beetje verlegen gehoorzaamde ze. Lees eens wat er op de rand staat, zei de oude dame weer. Ik hoop dat het je bevalt. O, oh, mama, was al wat Elsje zei toen ze de kleine letters op de rand van het horloge ontcijferde. Aan mijn lieve kleindochter, stond er. En toen ze die woorden las, was het Elsje een ogenblik alsof ze werkelijk haar eigen lieve grootmoeder terug had gekregen. Er kwam een warm, weldadig gevoel in haar hart bij het besef hoe de oude dame ook haar geheel als haar eigen kleindochter wenste te beschouwen. En het horloge in het etui op de tafel leggend liep ze naar grootmama toe, sloeg op haar oude, kinderlijke wijze de arm om haar hals en zei O, oh, dank u, dank u hartelijk. Wat een roerend schouwspel, zei Cecile zachtjes tot Louise, die met haar bij het raam stond. Och, ik vind het eigenlijk heel aardig dat ze zo blij is, fluisterde Louise terug. En wat is ze lief uit gaan zien, Silly? Ze heeft zo'n mooie kleur van haar gekregen. En ik heb vroeger nooit opgemerkt dat ze zulke aardige ogen had. Lieve tijd, Lou, ze kan best wel horen wat je zegt. Hou je toch stil? Maar Elsje had het niet gehoord. Zij was veel te veel vervuld van het bezit van haar horloge. En druk in gesprek met grootmama en mevrouw de Blon. Hoe maakt Liesje het? vroeg ze, toen Louise laatst een praatje met haar maakte. Vindt ze het nog prettig op school en is ze alweer gegroeid? Oh ja, ze is bepaald alweer groter dan toen jij haar het laatst zag, en ze vindt het erg deftig dat ze nu heus acht jaar is. Ik verlang haar weer eens te zien, zei Elsje. Ik geloof dat ze ook erg naar jou verlangt, maar ze zal je nu wel niet meer bij de naam durven noemen. Dat zal ze wel, hoop ik, zei Elsje lachend, en anders zal ik het haar wel leren. Het viel haar die eerste dag zeer mee dat Louise zoveel vriendelijker jegens haar was dan ze had verwacht, maar de volgende dag scheen deze het weer nodig te vinden Elsje wat meer op een afstand te houden. Zij was zoveel jonger en Cécile had eigenlijk wel gelijk. Het was vervelend dat het jonge kind nu telkens mee moest als ze wandeling gingen. Zij konden nu lang zo vrij en genoeglijk niet meer praten als zij tot hiertoe hadden gedaan. Heel erg geneerde ze zich trouwens niet, toen zij na het ontbijt met Elsje het bos inliepen. Elsje deed eerst haar best mee te praten, maar toen het gesprek langzamerhand uitsluitend over de bals liep, die Cecile en Louise de vorige winter hadden bijgewoond, en toen de laatste Cécile er voortdurend plagend, Madame la noemde, en allerlei geheimzinnige toespelingen maakte op iemand die ook wel dolgraag naast Silly zou hebben willen lopen, begon het elsje te vervelen en liep ze zwijgend voort, zoveel mogelijk de plechtige schoonheid van het bos genietend. Maar het gefluister en het gegiegel naast haar hinderde haar toch, en ze was blij toen het tijd werd om naar huis te gaan. Grootmama kwam de meisjes uit de verander tegemoet toen ze hen zag aankomen. ''Een telegram! Een telegram van Frits!'' riep ze. ''Hij komt morgen al thuis!'' Oh, hoe vreselijk gezellig, riep Cecile terug, terwijl haar snel aankeek. Wat nam Cecile het bericht eigenlijk gewoon op? Ze praatte er niet eens verder over toen zij in huis waren, maar greep gretig naar twee brieven die de post juist voor haar had gebracht. Hoe vreemd, zij moest toch wel heel blij zijn dat ze nu al zo gauw kwam. Het engagement werd dan toch zeker dadelijk publiek, al was het nog geen najaar. Foei, wat was zij zelf weinig kalm, wat had zij toch? Het zou heel aardig wezen Frits weer eens te zien, maar daarom behoefde haar hart toch nu niet zo dwaas onstuimig te kloppen en was het volstrekt niet nodig dat haar wangen zo gloeiden. Wel, kindje, wat staan je ogen helder. Bevalt het lui in je leventje al goed? vroeg Grootmama en Asje knikte een beetje verlegen. Ze voelde zich zo vreemd en o, oh, ze zag zo tegenmorgen op. Zij zou dan natuurlijk heel verheugd moeten kijken als men haar vertelde dat Cecile en Frits geëngageerd waren en ze was er in werkelijkheid niets mee ingenomen. Ze kon het niet helpen. Het was misschien heel lelijk van haar, maar ze vond het in het geheel geen prettig vooruitzicht om die twee zo heel intiem samen te zien. Ik ben een akelig, onuitstaanbaar, ondankbaar schepsel, zei ze tot zichzelf toen ze s avonds alleen op haar kamer was en in een allesbehalve kalme stemming. En ik moet morgen blij kijken en heel vrolijk zijn. Maar och, ik wou, ik wou dat ik Frits verschrikkelijk naar vond. Met deze onvriendelijke wens in haar hart viel zij in slaap. Zij was wonderlijk kalm toen het uur naderde waarop Frits thuis zou komen. Zij zag er nu niets tegenop, helemaal niet. En dat was erg gelukkig, vond ze. Maar och, lieve tijd! Al haar kalmte verdween als sneeuw voor de zon toen zij Frits voor zich zag. En hij was zelf nog wel zo stil, ja, zelfs een beetje verlegen toen hij haar goede dag zeide. Je bent zo veranderd, zei hij, terwijl hij met iets eerbiedigs in zijn ogen keek naar de slanke, bevallige gestalte en het frisse meisjesgezicht waarover een eigenaardig, bekoorlijke beschoondheid lag. Elsje kon niet anders dan ernstig kijken op dit ogenblik. Zonder een woord te spreken legde zij haar hand in die van Frits en keek hem aan. Toen voelde zij zich opeens zo onrustig en gejaagd, dat ze het een verademing vond toen hij zich van haar afwendde, omdat grootmama hem iets vroeg. Nu komt het, nu komt het, dacht Elsje, toen het gehele gezelschap na de koffie bij elkaar in de veranda stond en Frits Cecile plaagde omdat zij hem niet met een kus welkom had geheten. Je hebt snoot de belofte gebroken die je me jaren geleden gedaan hebt, zei hij, waarop Cecile beweerde dat zij nooit beloofd had dat ze hem altijd zo overdreven hartelijk zou begroeten als zij hem zag. Dat zou ook helemaal niet commie zijn, fluisterde Louise haar in, waarop Frits absoluut weten wilde wat zij gezegd had. En als je alsmaar op hete kolen stond, omdat ze ieder ogenblik verwachtte dat mevrouw de Blom of grootmama over het engagement van Frits en Cecile zou gaan spreken. Die dag gebeurde het echter niet, en tot Elsje's verwondering ook de volgende niet. En de daaropvolgende, volgende, en toen er een week voorbij was gegaan, zonder dat iemand ook maar een enkele toespeling op het bewuste engagement had gemaakt, kwam zij tot de overtuiging dat men het toch niet eerder bekend wenste te maken dan in het najaar. Deze gedachte moest haar kalmer hebben gestemd, maar tot haar schrik was dit het geval niet. Het was ook zo vreemd dat Cecile en Frits haar betrekkelijk zo weinig zochten en dat de eerste telkens lange wandelingen met Louise ging maken, zonder dat men wist waar de beide meisjes gebleven waren. Na het eten waren ze telkens spoorloos verdwenen en het was nu al een paar malen gebeurd dat Elsje haar op het tennisveld achter het huis had gezocht en daar Frits aangetroffen had. Hij had het telkens verrast opgekeken als hij haar zag en eenmaal waren ze heel prettig samen gewandeld naar de heide, naar de plek waar hij Elsje eens in de liggende houding had aangetroffen. Hij was toen erg vriendelijk en zeide dat hij zo blij was geweest haar weer te zien... en te kunnen denken dat zij zich nu veel gelukkiger voelde... dat toen zij voor het eerst die plek had bezocht. En zij had toen maar even geknikt. Zij kon niet spreken. o, oh, als zij eens geweten had hoe onrustig en bang het haar was in haar hart. Zij wilde en durfde zich niet afvragen wat dit wonderlijke gevoel veroorzaakte in haar binnenste... maar het maakte haar ongelukkig en opgewonden tegelijk. En toen zij die avond weer op haar kamer naar buiten stond te kijken... wendde zij zich opeens woest af van het vredige schouwspel daarbuiten en riep uit... Oh, ik wil het niet, ik wil het niet. Het zou schande zijn, ik mag niet. En in een diep betroefde stemming, overstelpt door een gevoel van schaamte en weemoed, knielde zij neer en bad vurig en smekend. Heer, neem die liefde weg uit mijn hart. Oh, ik smeek u, neem haar weg en help mij, help mij. Maar haar strijd werd haar niet gemakkelijk gemaakt. Ik wou dat hij maar minder vriendelijk was, dacht ze, telkens als Frits zijn gesprek met haar aanknoopte en haar op allerlei wijze toonde dat hij haar aardig vond en van haar hield. Waar is Roodkapje? Gaat Roodkapje niet mee? hoorde zij hem steeds roepen als er een kwestie was van een wandeltocht of iets dergelijks. Ik mag je toch immers nog wel roodkapje noemen, had hij gevraagd. Ik vind het zo aardig, zo'n naamtje voor mij apart. En zij had toen een beetje stroef ja gezegd, boos op zichzelf, omdat de laatste woorden haar zo welkom waren. Als zij tenminste uiterlijk maar heel krom had kunnen zijn, dan zou het nog niet zo erg geweest zijn. Maar het kostte haar grote moeite zich bedaard voor te doen, vooral als zij telkens de spottende ogen van Cecile en Louise op zich gevestigd zat, wanneer Frits haar aan beleefdheid bewees of met haar praatte. Zij vond het bepaald een verademing toen er, na een droogte van enige weken, plotseling een dag kwam waarop het zo hevig regende dat er vanuitgaan geen sprake kon zijn. Zij besloot nu rustig de gehele middag op haar kamer te gaan zitten schrijven aan een lange brief aan Liene. Gelukkig werd zij niet aan haar voornemen verhinderd, maar moeite kostte haar de brief wel. Het was zo vreemd om over koetjes en kalfjes te schrijven aan haar vriendin, terwijl haar hart vol strijd en droefheid was. Zo is het toch maar het beste, zei ze, toen ze de brief met een zucht sloot. Toen kwam er een lachje op haar gezicht. Wat was ze eigenlijk dwaas? Kom, zij zou er wel overheen komen. Zij moesten maar vooral niet te veel aan denken. Als Frits en Cecile eenmaal getrouwd waren, kwam alles wel weer in orde. Bij die gedachten zuchtte ze echt weer, alsof dat in orde zijn toch maar betrekkelijk zou wezen. Kom, Cilly en Lulu, vrolijk ons eens wat op door een beetje muziek, zei grootmama s'avonds onder theetijd. Ik word helemaal somber door die aanhoudende stortregen vandaag. Wil je eens wat zingen, Louise? En heeft Cilly moed je te accompagneren? O oh, ja, zeker, riepen de beide meisjes tegelijk uit. Frits deed de piano open en even later klonken de vrolijke tonen van een Frans liedje door de kamer. Alle aardig, riep Grootmama toen het uit was. Zing nu nog eens een paar duetten. Ik hoor jullie zo graag samen. De meisjes waren onvermoeid en zongen met lust en verharding door, totdat de schemering inviel en Cecile beweerde dat zij nu heus onmogelijk een nood meer kon lezen. Het spijt me toch wel dat ik Elsje in het geheel geen muziek heb laten leren, zei mevrouw de Blonk tot Grootmama. Ze scheen er echt te weinig aanleg voor te hebben, maar nu mist ze het toch, denkt me. Ze moet haast wel tot zingen hebben met die wel luidende stem, zei Frits opeens. Elsje werd verlegen en Louise en Cecile stoten elkaar aan. Elsje kan zo vrij reciteren, zei Cecile. Misschien wil ze dat nu wel eens voor ons doen. Wij zitten nu net zo poëtisch in schemerdonker en daar heeft ze geen licht voor nodig. Ik weet niet of Elsje er lust in heeft, zei grootmama langzaam en een weinig bevreesd dat Elsje tegenop zou zien in dit gezelschap iets voor te dragen. Dat denk ik wel, zei mevrouw de Blonk beslist, terwijl Elsje zwijgend voor zich keek, onzeker wat zij zeggen zou. Wil je, Roodkapje, vroeg Frits dringend, het behoeft maar een kleinigheid te wezen. Kom aan, Elsje, ik weet dat je het heel goed doet, zei mevrouw de blom snel. Je hebt het zo uitmuntend geleerd op de school en het al zo dik was gedaan, wees nu niet laf. Nu begin ik nog meer te verlangen. Ik heb je nog nooit horen reciteren, Roodkapje, zei Frits weer. Ik wil wat tante, zei Elsje zacht, als ik maar wist wat. Kijk, je kunt door het raam de sterren zien schijnen. Het wordt beter weer, inspireert je dat niet? vroeg Louise lachend. En de flonkerende sterren schenen Elsje werkelijk op een inval te brengen. ''Wij hebben de laatste weken op school iets geleerd dat ik bijzonder mooi vond,'' zei ze. ''Zal ik dat nemen? Maar het is heel eenvoudig. Kindersproken heet het. Misschien kent u het, grootmama?'' ''Nee, niemand kent het.'' ''Begin maar gauw, dan zijn we er even ver als jij,'' zei Cecile. En met een heldere stem, eenvoudig en zonder enige gemaaktheid begon Elsje te reciteren. Kindersproken. ''Nacht is niet boos als hij komt in de nacht.'' maakt hij de hemel open en veel sterren en sterretjes komen zacht, op gouden voetjes gelopen. Zij zijn nieuwsgierig en naar beneden zouden ze heel graag komen, maar ze zijn bang voor de grote zee en voor de hoge bomen. Het is boven ook donker, maar zij hebben licht. De zon gaf ze allemaal lichtjes. Voordat hij naar bed ging, die houden ze dicht bij hun gouden sterren gezichtjes. Ze kijken en lachen en knikken goed en zeggen, je moet gauw gaan slapen. Zij worden eerst naar bed gebracht als de zon heeft uitgeslapen. Ze wandelen boven de ganse nacht op hun kleine blote voetjes. Dat doet geen pijn, de wolken zijn zacht. En ze gaan ook maar zoetjes zoetjes. Ze mogen nooit leven maken, dat zou de moede mensen hinderen. Ik geloof niet dat ik ze horen zou, maar er zijn ook zieke kinderen. Ik zou heel graag eens naar boven gaan, als ik wist hoe daar te komen. Vogels hebben vleugels aan, die vliegen boven de bomen. Bouwen ze boven ook hun nest, of zou hun dat niet bevallen? En lopen je altijd alleen, je zou best uit je open huis kunnen vallen. Hebben je boven ook een tuin en bloemen en kersen en bijen, die brommen zo en een hoge duin, waar je op en af kunt rijden. En je moeders handen zijn ook zo zacht, als ze je s'morgens komen wassen. En de zeep zo schuimt en een watervacht over je rug komt plassen. In mijn bos woont een nachtegaal, hebben je kleine musjes die je voeren kunt, ben je allemaal broertjes, broertjes en zusjes. Ik krijg er haast ook een, bedje staat klaar. Hebben jullie allemaal bedjes? Maar waar zijn ze dan? Ik zie er geen. Waar? Ik hou mij het nu altijd netjes. Twee, tien, twintig, altijd meer, komen je aangelopen. In mijn ogen strooide je prikkeltjes neer. Ik hou ze niet meer open. Tien, zes, honderd. Ik ben te moe om je allemaal te tellen. Als ik wakker word, is de hemel toe. En ik heb nog zoveel te vertellen. Hoe allerliefst, zei Grootmama toen Elsje zweeg. Dank je wel, kind. Het is een verkwikking zoiets te horen. Van wie is dat beeldige dingetje? Van Marie bodaard Is dat niet een vreulek? Die riep Louise uit. Ook van adel, vervolgde ze fluisterend tot Cecile. Vervelend kind, hou je toch stil, knorde Cilly. Ik vond het ook een heel aardig vers, zei Louise, maar ik begrijp toch niet hoe iemand zoveel kan zien in die sterren. O, oh, Lulu, hoe prozaa riep mevrouw de Blong uit. Nee, ik vind het bijzonder mooi en Elsje reciteert het ook heel goed. Vindt u niet goed, mama? Jazeker, zeide de oude dame met nadruk. Frits zei het geheel niet over het vers, maar bleef stil naar buiten zitten kijken, terwijl de anderen druk aan het praten gingen. Opeens echter stond ze op en zei, zouden we niet nu nog eens even een eind gaan lopen? Het is zo mooi nu buiten en ik heb bepaald behoefte aan wat frisse lucht. Ik blijf heus liever thuis, zeiden grootmama en mevrouw de Blonde tegelijk. Wij willen wel mee, eerst niet, Lulu? zei Cecile. Dol graag. En jij, Elsje? vroeg Frits. Ja, ik vind het heel prettig. Een eind de straatwacht nog op, me, hè? zei Frits toen de meisjes en hij buiten stonden. Daar zal het het droogst zijn. O oh ja, zei Cilly. Kom, Lou, dan gaan wij maar samen vooruit. Ik moet je nog even wat zeggen. Over die laatste brief? vroeg Louise nieuwsgierig, terwijl ze Cecile snel volgde. Frits en Elsje kwamen langzaam en zwijgend achteraan. Wat een heerlijke avond nog, zei Frits eindelijk. Ja, heerlijk. Weer zwegen beiden. Toen zei Frits aarzelend en zacht: Ik vond het een genot naar je te luisteren, zo even, roodkapje. Zou je me een genoegen willen doen? Wat meen je? Het is hier zo rustig en vredig, en de anderen zijn een heel eind vooruit. Niemand anders dan ik kan je horen. Wil je het vers nu nog eens voor mij alleen opzeggen? O, oh, jawel, zei Elsje dadelijk. Zij voelde zich zo wonderlijk kalm en gelukkig op dit ogenblik. Het was alsof de plechtige avondstilte om haar heen haar had teruggegeven. Heel langzaam voortwandelend zeide ze het vers nog een keer op. Toen ze zweeg, bleef Frits staan, keek hij ernstig aan en zei... Dank je wel. Ik vind het heel lief van je dat je dat voor mij hebt willen doen. Zeg eens even, vergeten jullie ons helemaal? riep Cecily die met Louise teruggekeerd was... Wij gaan naar huis, hoor. Het is daar verder op de weg zo nat. Ja, wij gaan ook naar huis. Cecile ging naast Frits lopen en begon druk met hem te praten en plagen dat er zoveel stiller was dan de andere avonden. Dat komt zeker door al die poëzie over de sterren, zei ze spottend toen ze de villa hadden bereikt. En toen Louise en zij later met Elsje naar boven waren gegaan, hoorde deze haar op het portaal lachen tot Ludo fluisterend. Het is onzinnig, maar zij heeft het gedecideerd beet, hoor. Einde van hoofdstuk 14